0: gościem poranka wnet. Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący komitetu wykonawczego tejże partii. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie doktorze. dzień dobry państwu. Jak
0: publikacja wczorajszego, wczorajsza publikacja wyroku Trybunału wpłynie na sytuację polityczną?
1: Panie doktorze, trudno powiedzieć, jak wpłynie na, publikację, na sytuację polityczną. Uzasadnienie wczoraj opublikowane też przez Trybunał Konstytucyjny liczy Prawie 150 stron wydrukowałem, jestem w trakcie też i też my jesteśmy w trakcie lektora jako Prawo i Sprawiedliwość i po wnikliwej analizie uzasadnienia będziemy mogli przedstawić też swoje stanowisko w tej kwestii i, i ewentualne dalsze działania, jeśli będą to potrzebne. Powiem tak, panie że wygrało życie po wczorajszym publikacji uzasadnienia, wyroku uzasadnienia przez Trybunał wygrało życie i to chyba powinno być najważniejsze dla nas jako osób, które dla których życie odpoczęcia jest powinno być chronione i, i, i to i to, to jest główny główny Pan punkt, z tego bardzo się cieszę.
0: Nie pośle po tej pobieżnej lekturze i wstępnej analizie uzasadnienia, na ile jego treść jest dla pana posła i dla Prawa Sprawiedliwości zaskoczeniem.
1: Przypominam tak, to 50 stron, więc przeczytanie wszystkiego chwilę zajmuje, a analiza to jest jeszcze głębszy proces, więc Yy, nie mówimy tutaj ani o zaskoczeniu, yy, ani o yy, tym, że coś jest yy, nowego się pojawiło, ponieważ przypominam, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października potwierdzał wcześniejsze wyroki Trybunałów Konstytucyjnych w kwestii Konstytucji z 1997 roku, yy, podpisanej, przypominam, przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego a przegłosowanej przez y, parlament, złożony w większości z y, lewicy i chyba to była koalicja z PSL-em, jeśli dobrze pamiętam. Y i y, mogę tylko powiedzieć jedno. Jeszcze rok temu ci, którzy wczoraj znowu pojawili się na ulicach, a do tego jeszcze chętnie wrócę do tego wątku, y, ci, którzy pojawili się na ulicach, jeszcze rok temu biegali po ulicach z y, koszulkami Konstytucja, Wczoraj tych koszulek, jak widziałem, zabrakło. Nie wiem, być może są odw odwieszone na kołku. Ale z drugiej strony
0: yy. literka z tego kobiet Marta Lempart mówi to jest pseudowy rok, pseudo, -wyrok, pseudo Trybunału i każdy, kto będzie go stosował i każdy, kto go opublikuje. To już się stało. Będzie, jeżeli Marta Lempard będzie miała wpływ na władzę, będzie ścigana i trafi do więzienia. Wszyscy będą nękani przed sądami także europejskimi. Zapomina Panie
1: doktorze słowa pani Marta w charakterze e, może trochę anegdotycznej, ponieważ pamiętam też słowa pani Marty Lempard która dała już jakiś czas temu, chyba w pojrze, w listopadzie, siedem dni rządowi na podanie się do dymisji. Rząd się nie podał i rząd dalej... Siedem dni minęło, a nawet trochę więcej. Więc tutaj... A co do tego... Tej... Panie pośle, do
0: protestów jeszcze przejdziemy. Mam nadzieję, że pan poseł nas słyszy, bo troszeczkę nam połączenie szwankuje. Też wrócę do tej, tego aspektu prawnego. Pytam o zaskoczeniu, bo wydaje się, dużych zaskoczeń nie ma. O tym typie uzasadnienia prasa pisała i o tym mówiło też To oczywiście od dość dawna, że pojawi się furtka. Furtka chyba rzeczywiście jest i teraz będzie pole dla Sejmu i Senatu. Czy Prawo Sprawiedliwość podejmie się ustawą do precyzowania sentencji wyroku
1: trybunału. Czy panie redaktorze, tutaj trybunał w swoim wyroku e, tylko potwierdził to, co było w konstytucji. Nie, e, muszę podkreślać tę jedną rzecz, szczególnie że niektóre stacje telewizyjne, szczególnie jedna stacja opozycyjna, Główna stacja opozycyjna mówi, że to y, spodowało, że nie ma y, możliwości, czy zakazano kobietom y, całkowicie Aborcji. No to też niestety nie jest prawdą oczywiście, ponieważ wszystkie inne przesłanki y, wynikające z, z, z tego, że ciąża może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety, y, czy... Y, funkcjonują, to panie pośle... Funkcjonują, każdy Oddech, to kto... trzeba podkreślać, bo niestety y, jest to... Każdy, Przez kto zna niektóry...
0: prawo, panie pośle, o tym, o tym wie, ale nie wiemy o tym, wie, co się ale stanie. Nie, na przykład nie o tym mówią. No to my o tym mówimy, ale nie wiemy, panie pośle, i może pan poseł nam pomoże, żebyśmy się dowiedzieli, co z takimi propozycjami, z którymi kiedyś jeszcze po wyroku, a przed jego publikacją, by pan profesor w Piecha występował, że teraz jest pora na ruch Sejmu, na ustawę, która wady letalne, czyli nieodwracalne uszkodzenie płodu na taką aborcję, aborcję pozwoli, czy po tym uzasadnieniu jest miejsce, jest przestrzeń na tego typu inicjatywę legislacyjną, o której mówił poseł Piecham.
1: Panie redaktorze, to wrócę do początku, gdy mówiłem, że po przeanalizowaniu dogłębnym tego uzasadnienia będziemy przedstawiać dalsze działania. Które nie wykluczają też i tak, takiego kierunku, ale najpierw musimy przeanalizować jednak uzasadnienie liczące 150.
0: Ale jak rozumiem, prawda już jest gotowe, że, że, że jest to jedna z opcji, żeby tego typu ustawa, że wady letalne pozostaną przesłanką do aborcji, została w polskim sejmie uchwalona.
1: Panie że niczego nie wykluczam, natomiast też y, niczego nie, nie, nie potwierdzę. W tej chwili po analizie będziemy mogli e, e, przedstawić swoje stanowisko i podjąć odpowiednie działania. Jeśli takowe będą wynikać z tej analizy, e, działania będą podjęte w Sejmie.
0: To byłby słuszny kierunek pana posła zdaniem? Tu nie trzeba dużo analizy, Niech nie, pan poseł już nie, nie zasłania e, tymi setkami stron, bo to o tym wszyscy rozmawiamy od wielu tygodni. Pan poseł ma swoje własne zdanie.
1: Panie doktorze, e, każdy kierunek jest słuszny, jeśli dotyczy ochrony życia, odpoczęcia, naturalnej śmierci. A wady
0: letalne powinny być przesłanką do aborcji w pana opinii, w pana zdaniu?
1: Panie doktorze, e, tej kwestii, jeśli to zagrażałoby życiu lub zdrowiu matki, to tutaj to samo w sobie jest przesłanką zgodnie z konstytucją. Ale dlatego cały czas podkreślam, że musimy przeanalizować całość uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego do wyroku z października 2020 roku. I wtedy będziemy mogli odpowiednie regulacje, jeśli takowe będą potrzebne przedstawiać.
0: Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Rzecz jasna, te protesty odbyły się w wielu miastach, zwłaszcza w wojewódzkich w Polsce, często pod siedzibami Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że zwolennicy opozycji czy zwolennicy strajku kobiet nie traktują Trybunału jako ciała niezależnego, że kierują pretensje pod waszym adresem. To też ma i będzie będzie miało implikacje polityczne? Jakich rozmiarów? Jak wy to prognozujecie?
1: Panie redaktorze, e, znaczy, tak mogę powtórzyć jeszcze raz, że ci, którzy jeszcze nabiegali no, z, z koszulkami, konstytucja, konstytucja. E, dzisiaj te koszulki zawisili na kołek, a protesty odbywają się no, w niektórych miejscach rzeczywiście pod białymi Prawa i Sprawiedliwości, e, gdzie jako żywo e, przypominam, że wyrok został wydany przez Trybunał Konstytucyjny na podstawie Konstytucji z 1997 roku podpisanej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego uchwalonej głosami Lewicy. A co do tej kwestii, czy to będzie miało przełożenie polityczne, cóż to wszystko przyniesie, czas przyniesie odpowiedź, bo dzisiaj nie można mówić w jedną lub drugą stronę przesądzać, natomiast... Jedną rzecz jesteśmy pewni, takie protesty w tej formie, w obecnej sytuacji pandemicznej, to wracamy do czasu, gdy w październiku i początkiem listopada, Z... wzrost zachorowań. Więc tylko możemy apelować do tych, którzy organizują takie protesty, aby dali pod uwagę, że nie tylko narażają siebie, ale osoby im najbliższe.
0: Protesty są polityczne na rękę Prawu, Sprawiedliwości i rządowi?
1: Panie że żaden protest nie jest politycznie na rękę rządzącym, ponieważ... Ludzie na ulicy, którzy protestują, to nie jest dobry obrazek dla rządzących i to trzeba przyznać, natomiast tutaj w tej sytuacji możemy tylko i wyłącznie apelować o to, aby jeśli ktoś ma inne zdanie, do czego ma prawo, to może wyrażać ten swój protest, swój sprzeciw w innej formie form i formule niż przyjęto, przyjęto po raz kolejny yy, przez strajk kobiet yy ponieważ mamy sytuację taką, a nie inną pandemiczną i takie protesty, gromadzenie się ludzi no, stanowi e, zapalnik do tego, że w niedługim czasie efektem takich protestów będzie wzrost zachorowań, a chyba nikomu na tym nie zależy, szczególnie, że e, chcemy powoli łagodzić obostrzenia e, dotyczące e, e, walki z pandemią. E, oczywiście i patrząc na to, jak wygląda sytuacja i, i e, rozważając za i przeciw, bo wiemy, że z jednej strony tutaj musimy patrzeć na to, aby chronić ludzi przed pandemią, natomiast z drugiej strony musimy patrzeć na też na gospodarkę i na to, aby nie spowodować za chwilę upadku Przedsiębiorstw, czy dzisiaj czy, ma być czy działalności gospodarczej
0: zapowiada dzisiaj decyzja i ogłoszenie tej decyzji, czego pan poseł się spodziewa. Tak rozumiem, czas na luzowanie obostrzeń, bo gospodarka dłużej nie wytrzyma. To jest ten przekaz, czy to jest to zdanie, po którym pan
1: poseł się podpisał? Panie redaktorze, podpisałbym się pod zdaniem, że ostrożne luzowanie niektórych obostrzeń y, z zastrzeżeniem, że y, zbyt gwałtowne luzowanie obostrzeń w tej sytuacji, kiedy cały czas jesteśmy w, w, w y, tym piku walki z pandemią y, może spowodować sytuację taką, jaką mamy w tej chwili na przykład w Belgii, gdzie do 1 marca jest zamknięta zamknięta Belgia na osoby z zewnątrz i też na to, że ktoś może wyjechać z Belgii czy na Słowacji gdzie po Szybkim zluzowaniu obostrzeń. Od kilku dni Słowacy nie mogą z domu, jeśli nie mają e, aktualnego testu. Oczywiście negatywnego. Delikatne
0: w, w luzowanie to jest, e, są restauracje również w tym terminie, się znajduje. Panie dzień?
1: redaktorze, po południu będą, e, jeszcze są analizowane, e, analizowana jest sytuacja e, przez. przez grona eksperckiej i sądzę, że w dniach, godzinach popołudniowych będzie to będą, będzie ogłoszony kierunek tych tych, tych tych ostrożnych luzowań mam nadzieję przez pana premiera, więc nie chcę tutaj... Pan poseł ma nadzieję, że pan poseł ma
0: pewność, że już jakieś luzowania mniej lub bardziej znaczące się pojawią.
1: Panie doktorze, mam nadzieję, że Um, ostrożne luzowania w niektórych obostrzeniach się pojawią, ale to zależy od tych analiz, które są jeszcze, jeszcze prowadzone przez zespoły ekspreskie.
0: Obostrzenia przeszkadzają nie tylko zwykłym Polakom, ale także politycy. Niektórzy mają problem z obostrzeniami. Już było głośno Jadwiga Emilewicz. Teraz pan poseł Zbigniew Giżyński zaszczepił się poza kolejnością. Jakie będą retorsje z pana posła i klubu i partii strony wobec tych polityków?
1: A czy no w kwestii pana posła Zbigniewa Giżyńskiego, który, który został zaszczepiony, nie wiem czy z własnej winy, natomiast na pewno e, nie powinien był tego zrobić, ponieważ e, Uniwersytet Mikołaja Kopernika e, no, minął się z prawdą podając... E, listę osób uprawnionych do szczepienia w tej tak zwanej grupie zero. W tej chwili będą tam dwie kontrole na Uniwersytecie ze strony Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Yy, I yy, tu w kwestii pana posła już decyzja zapadła. Został pan poseł zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Dalsze decyzje co do dalszej działalności w naszym ugrupowaniu pana posła, no to będą podjęte po postępowaniu, które zostało wszczęte przez ja, w, rzecznika w, 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 dyscypliny. Emilewicz to
0: oczywiście nie członek partii Prawa i Sprawiedliwości, ale
1: członek klubu chociażby tutaj. Tak, panie redaktorze, natomiast pani jak wiemy, to jej błąd był duży pod kątem tego, że złamała obostrzenia dotyczące korzystania przez osoby, przeprosiła za to i w tej kwestii, e, w tej chwili, z tego co wiem, to władze klubu nie przewidują dalszych e, e, działań. E, Podkreślam, pani poseł Jadwiga Miliewicz nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc w tej kwestii tylko i wyłącznie mogę klubu mówić klubu parlamentarnego, mówić o tej, tej samej nazwie.
0: I tu też mogło dojść do pewnego zawieszenia, niezawieszenia, wykluczenia, no różne, można sobie wyobrazić formy ukarania za złamanie, oczywiste złamanie obostrzeń, które rząd nakłada.
1: Panie doktorze, tylko jeszcze jedną rzecz chcę dodać. Oczywiście Panie do takiego postępowania i, i no złamał zasady. Natomiast ja cały czas czekam na reakcje i, 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 i e, jakieś działania do tej pory za o tym nie usłyszałem ze strony lewicy na przykład, w kierunku pana byłego premiera, obecnie był posła Leszka Millera, który, który prawdopodobnie też już dostał drugą dawkę szczepionki posłynnej słynnym już szczepieniu w, w, w Umie. Niech Każdy pilnuje e, swoich. Panie, panie doktorze, ja oczywiście pilnujemy. My pilnujemy z naszej strony. A nie, standard. Chciałbym, żeby no, jednak było to. E, sąsiada. Ale było panu to standardem dla wszystkich. Na koniec. Nam... I jeszcze, jeszcze jedna rzecz, panie doktorze, też chciałbym usłyszeć o takowych działaniach podjętych przez właśnie jedną z stacji opozycyjnych których to szefostwo w tym samym wumie zostało zaszczepione. I też pytanie, czy dążą temat, czy te osoby otrzymały też już drugą dawkę szczepionki.
0: No dobrze, na koniec, Przysztof przy Soborski, posł poseł prawej się na koniec dam panu posłowi trochę satysfakcji. To, co politycy lubią najbardziej, to porozmawiamy o drugiej stronie sceny politycznej, o opozycji. Mamy już ten słynny, nie wiem, czy mądry, ale słynny artykuł do Tomasza Lisa z tygodnika Newsweek o piątce Tuska, czyli nie o żadnej propozycji programowej, tylko propozycji połączenia się koalicji od psl po lewicę skończywszy. Na ile takie plany są groźne dla Prawa i Sprawiedliwości, że pojawić za chwilę jedna wspólna lista całej opozycji Panie na lewo
1: Panie redaktorze, raz, że traktuję to trochę w formie science fiction, bo sobie moja wyobraźnia chyba jeszcze nie jest na tyle rozbudowana, aby móc na Zandberga i na, na przykład y, pana Krzysztofa Bosaka, ale być może... Tam o konfederacji nikt nie myśli, to jest... E, ale ja mówię, że o jednej całej liście opozycyjnej. E, natomiast e, kibicowałbym takiej liście, patrząc przez pryzmat wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy e, wyborów e, e, nawet prezydenckich ostatnich, więc y, kibicowałbym takiej liście. Panie to, Panie. to mogę... A Szymonowi, mogę tak, tak Szymon, Szymonowi Hołowni też pan poseł kibicuje,
0: bo sondaże, ja też nie lubię sondaży i wiem, co o nich pewnie pan poseł myśli. Ja myślę pewnie podobnie, że one nie bardzo obrazują to, jak wygląda scena polityczna, ale w tych sondażach nie mamy innych. Szymon Hołownia już wyprzedza coraz częściej Platformę i goni Prawo i Sprawiedliwość, które traci.
1: też. Ja kiedyś, kiedyś mówiłem, że e, gdy pytano mnie o powstanie dwóch ruchów, bo nie wiem, czy pan redaktor też pamięta mało to, pewnie pamiętasz że jeszcze jest, jest ruch, który tworzył Rafał Czaskowski, który jest. prawdopodobnie został skanalizowany e, tak zwaną e, czajką, e, ale to, to, to tylko taka dygresja mała, natomiast e, z, podkreślałem wtedy i potwierdza się to, że to jest szalupa ratunkowa dla tonącego okrętu zwanego Platforma Obywatelska i jak widać skutecznie. zaczynają się coraz e, większe przegrupowania e, z Platformy do e, Pana Hołowni e, i można powiedzieć rzeczywiście słowami bolsa Budki, który powiedział, że e, Szymon Hołownia to nic innego niż Platforma Obywatelska 2.0, więc żadna nowa jakość, a tylko szalupa ratunkowa i zmiana entourażu. No tylko, że razem nowego... mają
0: ponad 40% poparcia. Jeżeli by, e, wyniki sondaży się potwierdziły przy urnach wyborczych, wtedy tracicie władzę, a platforma z znętrzonym chłownią albo na odwrót szanowni, z platformą swobodnie mogą utworzyć rząd.
1: Fajnie, że w polityce tydzień czasami jest y, jak wieczność, a, a, a y, rok czy dwa to jak epoka, więc y, y, poczekajmy, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, a co do sondaży mam podobne zdanie, jak pan redaktora, jestem sceptykiem. Nigdy nie wygrały, nie wygrywają i nie wygrają wyborów.
0: Wygrywa realna polityka, Ostatnio o realną politykę. Ja Wszyscy mówią o Nowym Ładzie, który ma odsłonić, może jeszcze w zimę, w lutym Prawo i Sprawiedliwość. O co chodzi z Nowym Ładem? Co to będzie i czy na pewno będzie?
1: Panie redaktorze, to... Kiedy, to tylko mogę powiedzieć, że kwestia raczej miesiąca najbliższego, gdy będziemy mogli przedstawić założenia i, i koncepcję tego co już dziennikarze określają jako nowy polski ład. Natomiast, mówię, to jest kwestia najbliższego prawdopodobnie miesiąca. Wszystko zależy od sytuacji e, pandemicznej A... Nie, nie, to, to pan musi, e... po
0: to ważne, pan poseł przez chwilę nie było pana słychać, że w tym miesiącu, bo to kwestia sytuacji pandemicznej być może, a prawdopodobnie,
1: potem... Mi... Pra... prawdopodobnie, kwestia najbliższego miesiąca. I potem zaczęło pana posła przerywać, to proszę do... Najbliższego końca. miesiąca, jak to określają niektórzy już komentatorzy pol... przedstawienia Nowego Polskiego Ładu, natomiast... Y... <ścoughs> Na, będzie to nasza odpowiedź na to, jaki obraz wyłoni się z jaki obraz wyłoni się z tego postcovidowego już, postcovidowej sytuacji i to będzie nasza odpowiedź, dlatego ale nowe... czasami, panie dyrektorze, szeroko. Coś na będzie... kształt piątki Kaczyńskiego, szóstki Kaczyńskiego,
0: czwórki Morawieckiego? Nie czy...
1: chciałbym tutaj e, wychodzić przed szereg i, i mówić e, o tym, e, czy to będzie piątka, szóstka, czy dziesiątka, czy dwudziestka. Nie, tutaj, panie redaktorze, powiem tak, dotyczyć to będzie każdej dziedziny życia e, e, społecznego. To A, będzie propozycja, e... która
0: ma da wam dać trzecią kadencję?
1: Panie redaktorze, to będzie propozycja, która e, będzie odpowiedzią na tą post rzeczywistość.
0: Krzysztof Sobolewski, poseł się był gościem poranka wnet. Panie pośle,
1: bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Spokojnego dnia życzę panu i państwu.
0: Mm, nawzajem i do usłyszenia. 8:38 na zagrach nam się zrobiła. Teraz zespół The Doors, zaraz potem ruszymy, przynajmniej na chwilę w świat.